0: Heute im Gespräch mit Annalisa Sonchik. Yen Xiong ist in China geboren und aufgewachsen. Mit zwölf Jahren lernte sie an einer internationalen Schule Deutsch. Als Preisträgerin des Deutschen Pädagogischen Austauschdienstes besuchte sie 1982 zum ersten Mal Deutschland. 1988 kam sie zum Wirtschaftsstudium nach Deutschland. Nach dem Universitätsabschluss arbeitete Yang Xiong im internationalen Marketing für Dr. Oetker, Schwarzkopf und Henkel und Lexus Smith Klein in Deutschland und China. Sie verfügt über langjährige internationale Managementerfahrung und kennt die spezifischen Schwierigkeiten des chinesischen Markts sowie die interkulturelle Herausforderung bei der deutsch-chinesischen Kooperation aus erster Hand. Mit der Gründung von China Insights Cross Cultural Management Consulting hat es sich Ying Xiong zur Aufgabe gemacht, deutsche Unternehmen und Organisationen bei ihren China-Aktivitäten zu unterstützen. Sie fühlt sich sehr wohl in Deutschland. In ihrer Tätigkeit als interkulturelle Beraterin und Trainerin versteht sich Yang Xiong als Brückenbauer zwischen der deutschen und chinesischen Kultur. Sie will durch ihre Arbeit Deutsche und Chinesen näher bringen, und einen kleinen Beitrag zum Erfolg bei deutsch-chinesischen Kooperationen leisten. Viele interkulturelle Konflikte können vermieden werden, wenn beide Partner Verständnis für kulturelle Unterschiede mitbringen. Herzlich
1: Willkommen zum interkulturellen Podcast Deutschlands und andere Länder. Den ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und international erfahrene Menschen interviewt. Und heute habe ich jemanden ganz besonders, Yen Xiong und da kommt schon die erste Schwierigkeit. Liebe Yen, habe ich deinen chinesischen Nachnamen und Vornamen richtig ausgesprochen?
2: Du hast das wunderbar ausgesprochen.
1: <lacht> die vielen Tönen, und, aber darauf kommen wir dann gleich an. Ja. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, eine Kollegin vom Fach, auch interkulturelle Trainerin. Und deswegen können wir dann auch in die Tiefe eingreifen und spannende Sachen über China und vor allem die Hintergründe, warum gerade... Ticken die Chinesen so wie, wie die Ticken? Also, woher kommen die Unterschiede? Und auch die wunderschönen Philosophien und all das, was sich Jen hier aus den beiden Kulturen, naja, zu eigener Persönlichkeit gebastelt hat. Also, ich freue mich riesig auf das Gespräch und ich bin mir sicher,
2: auch ich werde jede Menge dazu lernen. Schön, dass du da bist. Ja, ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung, für das Gespräch. Ja, schön. Dann äh, fangen wir dann direkt, das machen wir auf Deutsch, so, wir kommen direkt schnell zum
1: Punkt, direkt zur Sache. Ja. Ähm, China ist ein, ein riesengroßes Land, 20% der Menschen auf der Erde sind ja Chinesen. Das Land ist auch von der Fläche riesig. Ich bin mir sicher, dass es auch da Unterschiede innerhalb Chinas gibt. Danach werde ich dich auch gleich fragen. Aber zuerst mal, was meinst du, wie beeinflussen die kulturgeschichtlichen Hintergründe und auch die philosophischen Grundlagen und allein die Tatsache, ja, so wie China ist, die Mentalität von Chinesen. Also was sind so die, die Basics, damit die Zuhörer verstehen, warum sind die Chinesen gerade so, wie die sind? Ja, also was hat dieses Land, diese Kultur geprägt?
2: Ja, was hat das Land geprägt? Also was hat das Denken, Fühlen, Handeln der Chinesen geprägt und beeinflusst? Und ich vergleiche... Ich möchte gerne das chinesische Denken, wenn das chinesische Denken ein, ein Haus wäre, baut sich dieses Haus auf zwei Fundamenten, nämlich auf Konfuzianismus und Daoismus. Die sind ja circa vor 2500 Jahren entstanden, aber die haben heute noch einen großen Einfluss auf den Alltag des Menschen in China. Magst du etwas zu der Geschichte des Landes erzählen und zu den Grundlagen? Ich weiß,
1: also die, die Begriffe, die du genannt hast, haben die gehört, aber gerade die, wenn du das so kurz und knapp zusammenfassen könntest, was sind gerade die, die Philosophien? Was, was sagen die aus und wie prägt das die Menschen heute?
2: Es ist ein schwieriges Unterfangen, aber wir werden mal versuchen. Also eine so eine alte Kultur mit äh, ein paar Sätzen zu beschreiben. Ich hoffe, <lacht> das ist... Weg. Okay, kommen wir zunächst mal zum Daoismus. Also Daoismus, das ist, wenn man so will, fast eine, ist keine Religion in dem Sinne, im, im engsten Sinne, das ist eher fast eine eine Philosophie, eine Art zu denken ja, und zu handeln und zu leben. Und der Grundgedanke des Daoismus Kennst du vielleicht, das ist diese Yin Yang Gedanke, ja? Das eine bedingt das andere. Also, wo die Sonne ist, ist auch Schatten. Und alles im Universum ist auch dem Wander unterworfen. Und daher gibt es auch kein absolutes Gute und kein absolutes Schlechte im chinesischen Denken. Alles ist wanderbar. Alles in unserem Universum ist im Laut Taoisten hat eine eigene Gang. Ja, da, daher, wenn wir handeln, sollen wir so handeln, dem Lauf entsprechend zu handeln. Also nicht zu sehr zu, in, zu intervenieren. Und vom Taoismus abgeleitet haben Chinesen eher ein anderes als in Europa haben die Chinesen vor Ort ein sowohl als auch Denken statt entweder oder. Also alles in Schwarz und Weiß.
1: Und das ist, glaube ja. ich, das, was den Deutschen äh, dann oft stört, weil wenn etwas festgemacht worden ist noch auch dazu schriftlich ja denn wir denken ja wir müssen uns darauf verlassen und so ist es und Punkt also ja dieses schwarz weiß also einfach wenn wir etwas vereinbart haben dann soll das gelten und nicht etwas anderes und in Chinesen sind die Regeln teilweise lockerer wo je nach Umständen wenn, wie du gesagt hast es ist im Wandel es kann sich was ändern wir können es anpassen das eine bedingt das andere also je nach Kontext äh, oder Je nachdem, was passierte, sind die dann flexibler.
2: Und ja, da hast du wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Und genau damit haben viele deutsche Fach- und Führungskräfte, die mit chinesischen Partnern zusammenarbeiten, tatsächlich äh, Schwierigkeiten. Weil also wir kommen... Wir, meine ich, wir hier in Deutschland und haben eher das Streben nach der absoluten Wahrheit. Ja, das hat mit Monotheismus zu tun. Ne? Wir, also die Kultur hier ist ja eine christliche Kultur und es gibt ja diese drei große Monotheismen, Christentum, Judentum und Islam und in jede dieser Religionen gibt es einen Gott und dieser Gott verkörpert die absolute Wahrheit und wir suchen nach dieser absoluten und daher, wenn etwas als wahr sozusagen festgestellt worden ist, sollte man auch daran halten, zum Beispiel ein Vertrag und ein, ähm, eine Abmachung. Und genau das ähm, macht ein bisschen Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit. Hm. Ja. Schön. Und auf der anderen Seite, dieser
1: Gedanke, wie, wie du das formuliert hast, es gibt nichts Gutes, nichts Schlechtes, sondern einfach
2: anders. Irgendwie, so habe ich zumindest das sinngemäß verstanden. Es, es gibt kein absolutes Gutes mhm. oder kein mhm. absolutes Schlechte. will heißen, etwas Gutes könnte auch schlechter werden und umgekehrt, etwas vermeintlich schle Schlechtes könnte auch gut werden.
1: <lacht> da kommt mir gerade ein polnisches Sprichwort in den Sinn. Man sagt der Teufel ist nicht so schlecht, wie man den malt. Also nach dem Motto, in jedem Schlechten steckt auch etwas Positives. So und ist das. Wer weiß, ja. es gut ist. Da hat sogar Steve Jobs gesagt, wir leben das Leben vorwärts und verstehen es rückwärts. Also vom eigenen Leben weiß ich das im Nachhinein. Mm. macht das wieder Sinn, wo, wo, wo früher, dass äh, ich etwas als Herausforderung betrachtet habe oder mich gewundert habe, warum ist das passiert oder ist das nicht passiert. Und wir dachten, ah, okay, es ist eine Kette der Ereignisse und alles hat dazu geführt, dass es so ist, wie es ist.
2: Und das war nur, nur ein Baustein. Ja, äh, ich, ich denke, du kennst sicherlich das Symbol von Yin-Yang. Ja. Das ist ein Kreis und dann zwei Hefte und ein schwarzer Bereich und ein äh, weißer Bereich. Das Interessante ist, im schwarzen Bereich ist auch ein weißer Punkt und im weißen Bereich ist ein schwarzer Punkt. Und das Ganze bildet bildet ein harmonisches, eine harmonische Einheit, also Balance. Ach, wie schön, wie schön hast du das interpretiert, Ja. Das,
1: äh, ja, ein, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und in so, mit zwei Punkten und, und zwei ja, Gestalten können wir so viel rein interpretieren und das auf so, unterschiedlichen, also auf so unterschiedliche Sichtweise dann deuten und von vielen Blickwinkel betrachten.
2: Das ist schon wow. fast wie, wie die Philosophie für sich selbst. Ja, das ist auch eine äh, Philosophie. Und es ist, es geht genau um diesen relativen Blick. Ja, hm. dass man keinen Absolutismus entwickelt, sondern die Dinge immer aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Und ja. Das ist sehr, sehr philosophisch. Und das ist interessant. Je älter wir werden, desto mehr werden wir eher zu Daoisten, <lacht> sage ich immer öfter. Dann hat man, wie du vorhin schon gesagt hast, hat man gewisse Dinge im Leben erlebt und vielleicht auch Niederlagen und in späteren Jahren stellt sich heraus, eigentlich, man hat genau davon profitiert, weil man diese Erfahrung gemacht hat. Und wenn man über bestimmte Erfahrungen reflektiert hat, kommt man immer stärker mhm. aus einer vermeintlichen Niederlage. Ja, oder zumindest
1: hat es Sinn gemacht, um Erfahrung zu sammeln und das hat uns zu den Menschen gemacht, wie wir sind. Und tatsächlich, je älter ich bin, ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht auch Trend in, hier im, in Europa ist oder in der westlichen Welt, dass wir uns jetzt zurück wieder von der ja, östlichen Kultur was hier holen oder uns daran erinnern, mhm. Oder, oder ist es persönliche Sache oder ist es Mode oder ist es einfach... Oder kommen wir dann tatsächlich im, im Laufe der Jahre zu diesen Erkenntnissen, wo ich früher für für etwas teilweise gekämpft habe oder eine Meinung hatte, stelle ich jetzt ganz viele Sachen in Frage und sage, okay, es ist, es ist einfach nur... Meine Sichtweise und eine mögliche Sichtweise, wer weiß oder wer bin ich schon, um das zu beurteilen. Und ich glaube, solange wir leben, werden wir lernen, gerade weg von, die, also nicht zu beurteilen und, und dieses Loslassen, was du auch genannt hattest, dass wir eher Sachen auf uns
2: zukommen lassen und gar nicht geschehen so, lassen. Genau. genau. Unseren geschehen sich dem Lauf der Dinge anpassen. Ja. Und äh, vielleicht noch einen Punkt zum Daoismus. Es ist total interessant. Und also diese Wu gedanke wie erreicht man die höchste Tugend im Daoismus? Und dann sagen die Daoisten durch Wu Wei, Wu heißt wirklich nicht, Wei heißt tun. Also durch nicht tun, nicht handeln, dann würde jeder Europäer sagen, wie soll das denn gehen? Wenn ich mein Ziele erreichen sollte, muss ich mich anstrengen, muss ich dranbleiben. Und natürlich ist dieses Nicht-Handern nicht wirklich gemeint. Das ist eher gemeint, Handern ohne Kraftaufwand Sozusagen sich dem Lauf der Dinge diese Dau anpassen. Und wenn jetzt vor mir eine Mauer steht und ich kann ja nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen, durch die Mauer gehen, entweder mache ich einen Umweg oder ich hole mir einen Leiter. Und ja, also möglichst seine eine Kraft ökonomisch einzusetzen. Ja, ja wie, wie schön, wie schön, dass du das gerade sagst.
1: Also ein persönliches ganz neues Beispiel: Ich hatte vor vielen Jahren mir schon als Ziel gesetzt, bei einem TED-Event äh, zu sprechen. Und mhm. das habe ich mir dann äh, zum Beispiel als Jahresziel dann aufgeschrieben und wieder so an die ganzen westlichen Methoden sind visualisiert und smart und so und das terminiert und, <lacht> und gerade 2018 im Silvester habe ich das nicht mehr gemacht, habe ich losgelassen, habe ich gesagt, warum will ich das, ja? geht es um, um Berühmtsein, geht es um Ego, für wen will ich das, will ich das für mich, will ich das äh, für die Menschen und habe ich gesagt, ich brauche den ganzen Ruhm nicht, äh, ich konzentriere mich, dass ich einfach was Gutes für die, für die Welt tue und Ted brauche ich nicht mehr ja? und als, gerade als ich losgelassen habe, habe ich dieses Jahr zwei Einladungen bekommen. Also, das ist dieses nicht mehr Kraft aufwenden. Ja. Und das ist so, so verbissen, das zu wollen, weil dann, dann hindern wir das. Und
2: Unverhofft
1: kommt oft. Genau, Leute. und das passiert ich auch so sagen. Genau, ich, Auch ja. Paare, die, die einen Kinderwunsch haben und dann kein Kind bekommen können, oft passiert es, wenn, wenn die Frau sagt: Ach, okay, dann halt, dann halt nicht, ja, dann adoptieren wir ein Kind. Und ja. gerade da haben wir die Schwanger, ja. <lacht> Gut. Also, genau so ist es. Ja, schön. Aber ja. du hast dann, wir haben ja noch den Konfuzius,
2: den wir noch gar nicht angesprochen haben. Das ja, war das andere Fundament des chinesischen mhm. Denkens, Konfuzius, der, der große Lehrmeister. Der Konfuzius war ja der, der erste Mensch, der in China überhaupt eine Schule gegründet hat. Und laut Konfuzius haben wir Menschen unterschiedliche Rollen in unserem Leben. Ja? Also laut Konfuzius ist die Gesellschaft hierarchisch. Es gibt dann Oben und es gibt dann Unten. Ja? Es gibt halt diese Ungleichheit. Aber das Interessante ist, der Konfuzius sagte, okay, wir haben unterschiedliche Rollen, aber egal, ob wir oben stehen und unten, allen haben ihre Rechte und Pflichten. Daher haben wir wieder... Gleichheit in der Ungleichheit. Das ist auch ein bisschen so philosophisch zu betrachten. Es gibt ja diese fünf Kardinalbeziehungen, die Konfuzius definiert hat. Ja? Zum Beispiel Herrscher, Untertan, übertragen auf die heutige Verhältnisse, sage ich oft, es ist Vorgesetzten und Mitarbeiter. Natürlich hat der Vorgesetzte Entscheidungsrechte, Befehlsrecht, das ist ja, so eine, eine viel größere, als wir das in Deutschland gewöhnt sind. Äh, unbedingt, ja. Aber gleichzeitig ein Ideal, ein ideale Vorgesetzte laut dem konfuzianistischen Bild ist nämlich auch eine fürsorgliche Vorgesetzte, der sollte sich auch um das Wohlergehen seiner Mitarbeiter kümmern. Und mhm. diese, diese beide Seiten. Äh, also
1: das so hier so eher so ein, ein, ein Vater, der der viel mehr über die Mitarbeiter weiß, viel mehr sich auch einmischt, aber dafür auch viel mehr Fürsorge zeigt. Und ein fürsorglicher Vaterfigur, mhm. ja.
2: Ja, ein fürsorglicher mhm. Vaterfigur. Wohlgemerkt nach dem Konfuzialismus sollte ein idealer Vorgesetzter so sein. Aber wie Sie wissen, dass auch, also, also wir sind ja eigentlich bei du, ne, Anna, genau, wie du weißt, dass auch ähm, alle Menschen nicht immer sich ideal verhalten. Und es gibt sicherlich auch Vorgesetzte in China, die ganz anders handeln. Oh ja.
0: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Yen Chong.